0: Hola, hola, hola Ay no, no estoy poniendo la... Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos Y bienvenidas a la Biblioteca de Merlín En su sección de preguntas y respuestas Así que, estamos acá para responder preguntas Y hacer preguntas también <ríe> ¿Cómo están? Yo estoy más o menos, no estoy muy bien que digamos eh, Estoy con un poquito de... De gripe, no he llegado muy bien de Yacucho De hecho me ha, me ha afectado un poquito Creo que me he enfermado en el camino, si no me equivoco Así que estoy más o menos chancadito ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya saben que hoy día es un día de preguntas libres Es un día de preguntas este totalmente random Y eso no sé por qué mi internet está medio lento ¿Ah, va a haber especial de Halloween sí sí va a haber especial de, de Halloween definitivamente sí así que no se no se preocupen igual vamos a hacer especial de Halloween cuando llegue eh, el momento que va a ser creo que el día de martes o miércoles déjame revisar uh, el martes el martes va a haber va a haber este evento de Halloween vamos a hacer stream de Halloween y voy a hacer lectura de tarot ¿me organizas leer tarot no ni mierda pero igual voy a hacer lectura de tarot Qué linda la chula, un caramba, la amo Pero bueno, volviendo nuevamente ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? A ver, vamos a leer cómo... Hoy día respondo preguntas Hoy día respondo absolutamente todo tipo de preguntas Hoy día sí pregúntame, Merlin ¿eres de derecha e izquierda? ¿Eres, ¿Eres o no eres? ¿Qué opinas de mi ley? Aunque ya he ponido... de todo esto yo he opinado anteriormente, ¿ya? ¿eh? Eso. A ver, vamos a leer. Hola guapo, ¿cómo estás, Tahuala? ¿Cómo te encuentras? María Escafianakis, ¿cómo estás? Bienvenida. Jordan Huertas dice. Huertas, dice, buenas noches, Merlín, A ah, este ya respondí. Buenas noches, a los tiempos. ¿Probaste las bogas en Ayacucho? Sí, sí probé las bogas. De hecho, eh, un agradecimiento a, a Gran Willy del Pozo por este haberme invitado a unas guaguitas mm, riquísimas, riquísimas. Merlín, te envío un chaufón de Titi. Oye, ¿en serio? Si me envías un chaufón, yo no me pongo, ¿ah? ¿eh? Háblame por Instagram, por favor, si es que es verdad. Mi king, te estoy triste, grúñeme. ¿Va a haber radio y misterio el domingo? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Saludos, tío Merlín. ¿Viste lo del tiro, lo del fire? fire no sé qué? En Estados Unidos, sí. Lamentablemente, bueno, lamentablemente esto es medianamente común ayer. Espero que esas cosas nunca lleguen hasta estas tierras, pero bueno. ¿Has pensado en contar un libro más historias sobre Duque, Robin, Cuche, Burrito y Amigos? Mucha gente encontró muy interesante en estos ratos. No, de hecho no lo haría. No lo haría. No es, script, no es el tipo de narrativa que quisiera hacer. Yo lo tomo más como anécdotas de colegio, ¿no? Anécdotas de, de mi época escolar, ¿no? Por eso es que digo, bueno, mis anécdotas finalmente yo se las cuento, no se las condiciono para un libro, para que me compren un libro, ni nada. mis anécdotas son libres. ¿Quién me cree? A buena hora. ¿Quién no me cree? A buena hora también. Y eso, totalmente. Saludos, Luis. ¿Cómo estás, Luis Murillo? Saludos, saludos. Háblame de la moda de los 90 en el Perú. Oye, oh, qué amigo Pablo Gutiérrez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, cómo estás? Estimado modeador. La moda de los 90. Pucha, yo me acuerdo que la gente usaba jeans bien anchos. Jeans bien anchos... Estaban las polares Eran bien famosas Ahora ya nadie usa polar creo. Las famosas casacas tipo polar Los politos vila ¿No? Era una moda medio sorfera La ropa era más ancha Eso sí me acuerdo muy bien La ropa era mucho, mucho, mucho más ancha Ahora no Ahora sí lo noto muy No sé Todo que Muy aesthetic, Como le dicen Aunque lo noto más patético Que otra cosa Pero bueno Yo sigo usando ropa ancha Hay ropa ancha Para ti me sí ropa ancha Y gracias a la ropa De la señora Chelita Marlin, ¿puedes opinar acerca de las elecciones en Argentina y cómo es posible que el ministro de Economía haya sido más votado? Aya, aya, estimado. Haya. ¡Ay, Miren, yo no sé si ahora fans de mi ley. Yo no sé. No está mal que tenga fans. De hecho, en un mundo libre, demócrata, no estaría impedido que los tenga. Yo no comulgo con él. Y yo pienso que Argentina se ha peruanizado en ese sentido, ¿no? Es la elección entre dos males. Entre un mal conocido, que es el ministro o él este, el, 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 es una de las autoridades del descalabre económico que tiene este país, y una propuesta que a mi juicio es mucho más peligrosa. Por ahí dirán, no, Merlín, pero mi ley solamente estoy interesado en hacer un proyecto de liberalización agresiva. No es eso lo que a mí me, me, me hace ruido. Lo que me hace ruido es ese, ese esa actitud matonesca, cerrado al diálogo, completamente dispuesto a romperlo todo. Que no hace falta que tenga que hacer eso. Yo creo que una propuesta económica sólida es suficiente para que Argentina pueda encontrar un rumbo mientras tenga democracia, obviamente, si no tendríamos la, la distopía venezolana. Pero es justamente esa actitud lo que a mí me hace mucho ruido y que me hace pensar que puede derivar a un lado autoritario, siempre demostrando tu tendencia socialista, dice Edwin Sainz, puta, ¿por qué todo lo ven socialismo estos conches vidas? Eh? por eso paran perdiendo elecciones pues, tarados eh. yo creo que el centro es justamente la propuesta ideal porque mira en un mundo polarizado tú no puedes decir rompo con todo y váyanse al carajo la única forma en la que tú puedes hacer eso es en una propuesta autoritaria o totalitaria. Ese es el peor de los casos. Y eso no te lo digo yo, eso te lo dice la historia. Velasco, que es un caso, vamos a ponerlo así, que la gente le suele llamar de izquierda, que Velasco recuerda que persiguió a los comunistas, dicho sea de se paso, tuvo que hacer lo que hizo porque llegó a una propuesta autoritaria. Fujimori para hacer lo que hizo, tuvo que derivar en una propuesta autoritaria. El autoritarismo no es ni de derecha ni de izquierda. Dejen de ser cojudos, por favor. El autoritarismo es una bandera del radicalismo universal. No se metan la idea de la cabeza de que solamente los comunistas son radicales. Los capitalistas pueden ser radicales. E incluso, por ejemplo, mucha gente me dice por ahí, oye, me dice... Merlín, ¿por qué no hacen una propuesta, por ejemplo, como la de la India? ¿no? Una rebelión como la de Gandhi. Mucha gente mira el caso de Gandhi como un caso de pacifismo. Lo que ignoran muchos es que para que Gandhi llegue a ese punto, las luchas por la independencia en la India tuvieron que ser muy, pero muy salvajes y muy sangrientas. Entonces, si tú quieres hacer una cosa radicalmente distinta... Y no estás pensando, en, en, no esté en tus planes la negociación, no vas a hacer una propuesta democrática, vas a hacer una propuesta autoritaria. Y spoiler, las propuestas autoritarias muy difícilmente se van por su propia cuenta. Eso es ley en historia, o eso es prácticamente casi un axioma en historia. Las propuestas autoritarias, muy pero muy pocas veces, se van por su propia cuenta. ¿Saben? Incluso hay un diccionario de términos de ciencia política que yo siempre recomiendo, que lo sacó el Fondo de Cultura Económica, a menos que piense que el Fondo de Cultura Económica es comunista. Se llama El Léxico de la Política. Es un diccionario rojo, enorme, que el Fondo de Cultura creo que lo vende algo de cientos y tantos. Un libro magnífico. <coughs> en ese libro hay definición de lo que es autoritarismo, totalitarismo, radicalismo político, etc. Lean el capítulo de la propuesta autoritaria. Y dejen de paltear, porque todo lo que... Todo lo que no va con mi ley no es comunista ni socialista. Ojo, ojo. ¿Y saben cómo yo puedo decir? Es que hay una suerte hasta de parcialización conmigo. Yo he recibido en propuestas para entrar a la política. He recibido unas... Si consideramos dos series y una medio tambaleante, los tres han sido partidos de centro-derecha. O de derecha como tal. No he una propuesta ninguna de izquierda. Una vez hace tiempo antes de que tenga el canal, pero estoy hablando en torno entorno a lo que es el canal. De hecho, a mí me ven más por el lado de la derecho que por el lado la izquierdo. Me suelen decir tibio me suelen decir este extremo centro. Pero ojo. Ahora, ¿cómo les digo que esa propuesta, que a mi juicio es absurda, eso de cerrarse con todo, no sirve? Porque ahora lo ves, al tío Peluca, Buscando alianzas para poder sobrevivir. ¿Y saben qué? No está mal. De hecho, eso tuvo que haber hecho. Solamente que ya engañó a algunos incautos, buscó la propuesta más radical, buscó a los más termocéfalos. Y ahora recién creo que está empezando a actuar. Creo que está empezando. O no, no sé si entender, no sé, yo no creo que sea un tonto. Yo creo que de hecho. Yo creo que eso es una puesta en escena. ¿Saben por qué? Hay una biografía que he estado leyendo de, de Miley. <coughs> se llama El Loco. Acá se los muestro. Lo estoy leyendo en el celular. Porque eh, el formato de Kindle está muy caro. <risa> Esta biografía es. ¿ya? Carajo. Espérense un ratito. No sé cómo. Hasta ahora no sé bien cómo se utiliza. Mejor se los muestro en el iPad. ¿eh? A ver, a ver, a, ver, a ver. Mejor se lo muestro en el iPad porque creo que en el celular no se va a ver bien. Acá está. Un ratito, un ratito, un ratito. Porque quiero quiero que lean esta esta biografía. A mí me gusta mucho y podrás decir, no, le escribió un enemigo de mi ley. No lo sé, solo sé que fue muy conocida, o tuvo bastante, bastante, bastante pegada. Es de Juan Luis González, el loco, la vida desconocida, de Javier y su irrupción. Tengo entendido, tengo entendido de que esta, de que esta biografía fue muy polémica. Salió editado con el fondo, perdón, con la editorial Planeta. Y a mí me gusta. Si es que hay otras biografías, recomiéndenme, yo la agarré porque lo he encontrado, lo vi con Planeta y dije, bueno, me parece interesante, me compré el, 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 el formato IPAP, lo estoy leyendo, pero si hay otras biografías, recomiéndenme personalmente y yo no comulgo con mi ley eso significa que comulgo con eh, la desgracia económica venezolana, desgracia económica argentina pues no, o sea tampoco, no, pero no voy a comulgar jamás con una propuesta autoritaria, porque si de todas maneras me quieren enclazar o me quieren poner en una ideología pónganme por último en liberal pero un liberal completo pues no esas huevones que son liberales en lo económico retrasados en lo social, no un liberal completo es un tipo que Reconoce a la propiedad privada Respeta la división de poderes Cree en la libertad de mercados Y evidentemente no se va a hacer el loco Pues con los derechos sociales pues. O sea, no es como acá que hay liberales parciales O liberales mutilados, etc ¿Es donde habla con el gabinete perruno? Sí, <ríe> sí, 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 sí Si quieren, enlácenme ahí Si no, póngame Nacional Mototaxista Mejor, 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 mejor <ríe> Sí, tengo entendido que el libro está para descargar... Está para descargar libre. Yo por aquí lo he comprado. Pero bueno, no importa. No importa. No importa. El día fue todo teocracia más. Tío Merlin, presidente de la asociación de Guasqueros, dice. Liberal de bocas, nada más. El problema de los liberales en el Perú. De la gran mayoría de estos que son mediáticos. Es que son liberales... Son liberales mutilados. Totalmente. O sea, son liberales que... Que solo lo, son, solo lo son en lo económico. Pero en lo social, no. O sea, en lo social es, mamá, esa es la mierda. ¿no? Usted, 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 a ustedes no se les respeta. Yo creo que un verdadero liberal respeta los resultados electorales. O sea, un verdadero liberal respeta el resultado salga como te salga. Si gana la izquierda, pues te conviertes en un fiscalizador de la izquierda. Si gana tu partido, te conviertes en un crítico que se respete las políticas de eje. No, si gana la izquierda, me hago el huevón. No, si gana mi partido, me hago el huevón de los roches, ¿no? Porque eso de ahí sencillamente no funciona. Y cada vez pienso yo, esta es una percepción muy merliniana, pienso yo, creo yo, de que la gente ya no es tan huevona. La que la gente ya no es tan fácil de engañar como antes. Claro, tampoco estamos en, en la utopía. En la utopía ilustrada, ¿no? De que todos somos gentes, pensantes, racionales de las propuestas, ¿no? Pero yo creo que es más difícil engañar gente hoy en día. Es más complicado. Esto yo lo noto, por ejemplo, <coughs> en colegio... En colegio, <risa> Hay un libro muy bueno, muy bueno, que se llama ¿De qué colegio eres? Este libro que salió editado con el Instituto de Estudios Peruanos, le, se los recomiendo que te explican cómo las élites suelen tener sus sus reciclados en el poder, ¿no? cómo encuentras el familiar del familiar del familiar del familiar. Siempre atornillado en el poder. Y claro, antes no no sucedía, o sea, antes uno lo aceptaba, decía, bueno, pues no, el hijo de tal está ahí, el hijo de tal está ahí, el hijo de tal está ahí. Me parece que hoy en día hay una crítica más fuerte a lo que es eh, la sacada de vuelta a la meritocracia. Me da esa impresión. Me da esa impresión. Cosa que antes no se escuchaba. O escuchaba muy, muy poco. Entonces, eh, me parece que ese es un cambio positivo. ¿Ya? Un cambio positivo. Así que espero que, que siga ese curso. Porque finalmente... Finalmente... Eso sirve para varias cosas. Yo creo que sirve para varias cosas. ¿No? Uno te va a servir para evitar las famosas puertas giratorias en la que no se reúneban no caras, se reúneban intereses. Y dos, para que en caso exista una nueva élite o casta política, como quieran llamarlo, esta sea vista con mucha, pero mucha más desconfianza, ¿no? Eh, justo esto el otro día en, en Ayacucho estamos conversando con un grupo de escritores un saludo para la gente con la que conversamos en Ayacucho. Eran intelectuales, no, no sé si llamarse intelectuales, pero eran personas de letras, muy leídos, muy cultos. Es muy raro que encuentres a una persona que lea Campbell en la calle. Es muy raro que encuentres a una persona que lea a Mirce Eliade en la calle. Personas muy cultas. Y justamente conversando con estas personas, me comentaron, pues, ¿no? ¿Cómo ahora el hijo del hijo ya no es tan... o sea... Cuando tienes, por ejemplo, vamos a poner a, a, a Rubensito y apellido rimbombante, ya la gente le cree mucho menos. La gente se pregunta, ¿cómo mierda llegó ahí? ¿Cómo llegó allí? O sea, por méritos no fue. ¿Cómo esta persona con ese apellido llegó allí? ¿Por méritos no fue? Algo tuvo que haber. Entonces ya ahí creo yo, ya ahí creo yo esa tendencia. Ojalá, ojalá que se pueda, que se pueda generar a mayor escala. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué la gente sigue creyendo fake news? Porque yo creo que es un proceso que recién está madurando. O sea, no es un proceso que, es, que ya está concluido, ¿no? Pero me parece de que romper o ser incómodos a esas personas que tienen el poder o los recursos y están donde están pontificando meritocracia... Yo creo que está muy bien que se les comience a criticar. Está muy, pero muy bien que se les comience a criticar. Y uno escucha sus opiniones y tú también te preguntas, ¿cómo carajo han llegado ahí? no ¿Cómo? O sea, ¿en qué en qué parte? ¿En qué sentido? Lo único que a mí se me ocurre es contactos. En contactos. Lo único que a mí se me ocurre. <tose> <tose> Saludos para que <no> <ríe> Quiero ser diseñador editorial, creen que se puede en el Perú? ¿Qué es un diseñador editorial, Salvatore? Sácame, la duda, yo no, no, sé, no sé, no sé muy bien a qué te refieres. Vamos a leer los yapes, ¿eh? A ver, vamos a leer, vamos a leer. Maldita sea, aún me duele la garganta. Creo que no sé si me ha dado COVID, pero me duele la garganta desde hace dos días. <susurra> Me bloquearon, dicen Acá te estoy leyendo Por fin hablar habla de BS3 que probó construcción Qué carajo parece que es, ya, peco, es curioso cómo Milo y sus fans lo pintan de liberal pero cuando ven lo que quieren hacer un PPK Dicen que es metagolpe de Estado Metagolpe de Estado, a la mierda Mira, yo entiendo en cierto punto la, El entusiasmo argentino por una propuesta Radical económica porque vienen de una crisis Muy fuerte ¿no? Yo lo entiendo hasta cierto punto pero lo que a mí me cuesta entender es cómo no se puede ver más allá del discurso. O sea, cómo la gente no puede ver más allá de lo que dice una persona o de lo que manifiesta un cartel. Por ejemplo, la gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Los, los, los nazis fueron socialistas. ¿Por qué? Porque lo dice su nombre. O sea... No, no entiendo por dónde un nazi sería socialista, la verdad Muchos dicen que por las políticas económicas de los nazis Que eran corporativistas y que se parecen mucho al socialismo Pero nuevamente eco, La economía es solo una arista Una, una arista De lo que define un escenario social O un escenario real, mejor dicho Entonces, no sé mucha gente me dice, ah, pero, ¿por qué le dices autoritario? ¿Has leído su plan de gobierno? Es que yo no voy al tema del plan de gobierno. Yo voy al tema de lo que es analizar el discurso. Porque el discurso yo creo que es mucho más potente que las hojas. O sea, finalmente, en el libreto, claro, en el libreto todo está en un ambiente controlado, todo está en un ambiente ponderado, en un ambiente equilibrado, pero en el discurso es donde ya salen, creo yo, los aspectos sutiles, Las sutilezas, los detalles, eh, la, la, las pequeñas arquitecturas. Y es allí donde uno ya comienza a sacar su línea. Entonces, yo voy por ese sentido, voy por ese lado. Aparte que mi opinión pues no tiene para nada que, que interferir en unas elecciones. ¿no? <ríe> es simplemente un youtuber de, de rango medio bajo... ¿No? Y que se dedica a hacer videos de historia y que ni siquiera ha tocado nunca historia argentina. Debería retocarlo, ¿no? debería, debería. Para los famosos de Melee, ¿qué hizo como parlamentario? Bueno, que lo responda. Bueno, esa es mi opinión sobre el tema de mi ley porque toda la semana me han estado reventando el chat de Instagram con esa pregunta. Y yo siempre les digo, eso se lo voy a responder en, en los directos, porque responder uno por uno es, la un medio jodido. Merlin, ¿qué opinas de los nuevos cursos que se dictarán el próximo año de Educación Básica Regular? Mira, no me parece mal que se hayan puesto, ¿ya? Yo creo que es necesario. Lo que me preocupa es la dirección que tomarán esos cursos. Dos, tengo entendido, tengo muy, muy entendido, de que creo que el Ministerio de Educación va a ser una especie de recalibración del curso de Historia, al menos de Historia del Perú, y se está incluyendo, obviamente, enseñar sobre el tema del terrorismo. Acá yo sí les puedo dar una opinión, creo yo, con base. Porque yo he sido profesor 10 años de mi vida. He dictado el curso de historia 10 años. He dictado de historia universal, sí. Pero también conozco muy bien la realidad del curso de historia del Perú. He dictado en varios lugares, en varios, en varios lugares. Desde colegios hasta academias. En primera instancia, Marlín ¿Tú crees que está bien que se dicte o que se toque el tema del terrorismo en el curso de historia? Por supuesto que está bien Yo creo que está bien ¿Saben por qué? Porque el tema del terrorismo es un tema transversal El terrorismo no es igual o no es exclusivo de un grupo el terrorismo puede ser... El término terrorismo nace con la Revolución Francesa. Dicho sea de paso, nace durante la dictadura de Rodespierre con el gran terror. El término terrorismo se puede aplicar a un montón de escenarios en los cuales el terror fue el, de, el vector pedagógico para poder enseñar algo. Pedagógico en el sentido perverso de la palabra, ¿ya? <ríe> Vuelvo nuevamente. ¿Está bien que se enseñe terrorismo en los colegios? Por supuesto que está bien. ¿Y saben por qué les digo eso? ¿Por qué les digo... Ese, esa, esa acotación porque si vas a enseñar sobre el terrorismo vas a tener que enseñar en qué momento o cómo se llegó a ese punto o sea, si tú estás pensando en decir, mire, ¿sabes qué? enseñamos el terrorismo al chicos, el comunismo es malo no chicos, el, el comunismo es malo el comunismo es malo, el socialismo es malo, el comunismo es malo no estás enseñando terrorismo estás adoctrinando pero si tú vas a decir, mire, ¿sabes qué? Esto nació, no sé, eh, eh, la efervescencia de los movimientos radicales tienen que su eje, o tienen como inspiración la Revolución Mexicana. Y los chicos te van a preguntar, explícame la Revolución Mexicana. También tiene su efervescencia con los movimientos guerrilleros de Cuba de fines de los años 50. Explícame qué pasa en Cuba. ¿Por qué? ¿Quién era Batista? ¿Quién era eh, <coughs> Porfirio Díaz en México? ¿No? ¿Cómo nació el comunismo? ¿Cómo nació el socialismo? ¿Por qué nacen las revoluciones industriales? ¿Qué tuvieron que hacer las revoluciones industriales para que aparezca una persona que diga eso? O sea, el reto es grande, y yo no sé si efectivamente, yo no sé si efectivamente... Eh, el ministerio está planeando enseñarlo de esa forma, porque si simplemente te vas a enseñar, te vas a cerrar eh, hey, mira, ¿sabes qué? chicos, el comunismo es malo, el socialismo es malo no estás contando la historia, estás simplemente adoctrinando, o estás simplemente teledirigiendo o dirigiendo, mejor dicho la opinión, o disfrazar opinión de estudio, de análisis entonces y con lo que he estado viendo <coughs> o lo que he estado checando Aquí en el Perú, no se quiere hablar de esos temas. Ni siquiera decirle conflicto armado interno, porque tú le dices conflicto armado interno y ya te dicen caviar. Cuando yo creo que el conflicto armado interno también incluye el término terrorismo dentro. Con una excepción más amplia. Entonces, eh, es muy difícil, porque acá en el Perú no se quiere hablar de estas cosas. Aquí en el Perú hay una suerte casi de pacto de que hay que desaparecerlo. Pero la desaparición forzada de algo es imposible. Porque sí o sí va a quedar las preguntas en el aire. Sí o sí. O sea, para por último, para que logres hacer eso, tendrías que desatar, uno, un genocidio que elimine a todos, los que siquiera se, se atrevan a cuestionar. Y dos, pucha, un lavado de cabeza brutal de varias generaciones con un sistema educativo. Cosa que yo dudo mucho que pase en este país, pero vamos a ver cómo lo articula. La becha de Batista con Rey Misterio, dice. Es que también es un suceso relativamente reciente. Yo creo que con el tema del terrorismo ya se puede tocar, ya se puede manejar. Pero nuevamente como les digo, yo conozco muchos profesores, muchos, muchos profesores que le suelen huir al tema. O sea, que no quieren tocar el tema en el salón. ¿Por qué? Porque es un tema muy... Muy complejo. Muy, muy complejo. Al chico del cole no le importan esos temas. Por favor, a ti no te habrá importado o a tus compañeros le habrá importado. Yo vengo de, un, de una experiencia de enseñanza de 10 años. Es cierto, a todos no les interesa. Pero cuando tienes un buen profesor, le interesa a la mayoría. Eso te lo digo por 10 años de experiencia. Como profesor. O sea, de poder se puede. De poder se puede hacerlo. <coughs> Estás hablando de la historia del Perú de los siglos <risa> vacíos. A ver, Joel Max dice, Merlín, ¿es verdad que Fujimori se peló todo el Paititi? Bueno, esa es la hipótesis del padre Polentini. ¿no? El padre Polentini, que en paz descanse. Tiene un libro llamado El Paititi. El libro que he dicho ese de paso es un libro muy difícil de encontrar, aunque ahora en Kirk han aparecido dos, no sé si ya se lo habrán llevado, ¿ya? Eh, y yo tengo uno, y, y bueno, siempre se ha criticado mucho la visión de Polentini, porque Polentini cuenta lo que le dijeron los nativos de la zona. De todas maneras, eso entra dentro de la categoría de, de curiosidades del Perú, de todas maneras, ¿no? Yo tengo el libro, he llegado a leer justamente la parte en que mencionan justamente eso, en, la, en, en, en el saqueo del Paititi. Así es, así es, así es. Ya viste de visto la, una, a uno, aún no, lo que pasa es que estoy con una gripe terrible. Estoy ahorita, de hecho, ahorita no, ni siquiera iba a entrar, Yo estaba muy, muy dudoso de entrar. Así que vale que ya pen, carajo. Cuando sale este segundo libro? Aún va a salir en... Espero, de verdad, espero, espero, espero que... para enero. Les quería contar. Bueno. A mí no me gusta decir influencer. No me gusta el término. Aparte yo no influyo en nadie. O sea, tampoco cuelgo todos los días fotos de mi vida, ni nada. A mí me gusta que me digan, ni siquiera historiador, ¿ya? Porque yo creo que un historiador es una persona que se dedica a la investigación, que produce conocimientos. Yo prefiero que me digan siempre creador de contenido. finalmente lo que soy, un creador de contenido. No soy influencer, yo no creo que influya en nada, mi vida es para nada interesante... Eh, para que esté gordo, no soy una figura estética no soy un tipo no soy un galán, no estoy por la calle diciendo papito, pamita, dame un número del 1 al 10 no eh, historiador tampoco a tiempo completo soy porque me dedico principalmente a lectura de historiografía no produzco por temas de tiempo pero me gusta mucho leer historiografía así que yo me considero un creador de contenido esa es mi labor un divulgador de contenido Garfield dice ¿no? <coughs> sin embargo las agencias se contactan conmigo, a veces, a veces. Eh, el, firma es Oxfam, y el firma Oxfam hizo Sir Churri programa. Oxfam? Oxfam, eh, A veces las agencias se contactan conmigo, eh, ya sea para temas publicitarios, para temas de viajes. Ah, lo de Ocran. Sí, sí vi lo de Marco, sí vi lo de Marco, sí vi lo de Marco. Eh, bueno, tengo mis diferencias con marcos y fuentes en el sentido de su contenido. Hay cosas que me gustan, hay cosas que me dejan medio WTFK. Sin embargo, yo no voy a ser mezquino y debo decir que sus libros de, de Humala y de PPK son muy, muy buenos. A mí me gustaron bastante. El de Humala es una genialidad, me gusta mucho. El de Perú y Cerro, sí, más o menos, ya, más o menos. Pero bueno, me gustan los dos libros que tiene de, de PPK y de Humala. El casi bicentenario sí si no lo he leído, sí si no lo tengo hasta el día de hoy. Pero bueno, volvemos nuevamente al tema. <coughs> Las agencias me suelen contactar para hacer temas de publicidad, etcétera, ya. Eh... Yo suelo comprar mi ropa mucho, bueno, no mucho, yo tengo dos lugares para comprar ropa. Yo soy talla XL, ¿ya? Yo soy talla XL. Uy, creo que ya soy doble XL, ya, soy, ya estoy expandiéndome como el universo. Yo suelo comprar mi ropa en dos lugares, ¿ya? Uno, este es, esto no es publicidad pagada no para nada, en Big Panda Clothing, la tienda Big Panda, que tiene hasta 7 XL, Dios mío, eh la tienda Big Panda, que les mando un saludo porque creo que uno de sus administradores es fan del canal. Nunca he recibido un cáncer por si acaso, siempre todo lo que tengo me lo he comprado de ahí. Se lo puedo probar también mis boletas de ahí. Y la otra tienda <coughs> donde compro mucho es este en la tienda es en Polos Azules, es en Polos Azules, en la tienda de la señora Chelita, en la tienda de la señora Chelita, que está más o menos como en dirección yéndose al baño de la derecha. No me acuerdo el nombre de la tienda, pero todo el mundo conoce ahí la tienda de ropa para gordos de la señora Chelita. Ahí siempre compro mi ropa. Y un saludo para la señora Chelita y para su hijo John, que siempre, siempre, siempre están ahí vistiéndome. Pero nuevamente, todo lo que tengo de ahí es comprado. No nada es regalado, ni canjeado, ni nada. Todo ha sido comprado. Pero nuevo, bueno, volviendo nuevamente. En una ocasión, como yo le hice una vez una publicidad a la señora Chelita a ver, ¿por qué le hizo una publicidad a la señora Chelita gratis? O, o la menciono siempre porque me parece que su caso es un caso muy, pero muy, muy conmovedor. Los conté en algún momento. No, no, no estoy pidiendo publicidad, no estoy, no estoy pidiendo canje por su caso. Yo valoro mucho el trabajo de la señora Chelita por lo que les voy a contar ahorita. Antes, antes de que esté la señora atendiendo en polvos azules <coughs> estaba su esposo. Su esposo una persona magnífica, una persona, un maestro para vender, un maestro para vender. Yo recuerdo que antes de la pandemia me acerqué a su tienda, me acerqué a su tienda eh, buscando ropa, buscando ropa. Y yo siempre soy medio tímido para buscar ropa porque usualmente tallas para mí no hay. O sea, yo soy uno que soy grande, soy un metro setenta y cinco, que creo yo es grande. Y dos, estoy gorro <ríe> o sea, peso 120 kilos, o sea, ya soy un grizzly prácticamente. Eh, y yo me acuerdo que yo me acerco y yo le digo al señor, señor bajito, gorrito, ¿no? Digo, señor, este, ¿tendrá casacas, no? Y me mira, claro, qué muchacho, digo pero tendrá para mi talla. Por favor, tú estás flaco todavía. Ya sé que me vintió. Pero bueno, la cosa es que sí tenía, y, y tuvo un trato genial, y siempre le compraba. Siempre, siempre le compraba. Hasta que llegó la pandemia, y recuerdo que casi finalizando el primer año de pandemia, yo fui a Pueblos Azules a comprarme también ropas. Y cuando llego, cuando llego, ¡Tayas casado dice a la concha. Y cuando llego, no estaba el señor, estaba la, la señora, su esposa. Y en, la, en el palo que tenía para sacar las prendas tenía la foto de su esposo. Y yo le llego le digo, señora, ¿qué tal? Yo no sabía cómo se llamaba, ¿no? Su esposo se encuentra para poder este comprar. Y la señora bota una lágrima, me dice, señor, joven, me dice mi esposo ha fallecido, ¿sí? la pandemia se lo llevó, no duró tres días, y me dio una pena enorme, ¿saben por qué? ¿Y por qué le digo que esto no es un canje? Porque yo de verdad apoyo las cosas cuando, se, cuando salen del corazón. La señora, creo que no trabajaba en el rubro, o sea, se dedicaba a otra cosa. De la noche a la mañana tuvo que hacerse cargo del negocio y estaba en cero. O sea, no sabía cómo se vendía, no sabía qué era el yape, no sabía cómo se pusiera una, una transferencia me dio mucha pena, mucha, mucha pena, eh, y, y yo, o sea, yo me imaginé como a mi mamá, porque puede ser mi mamá, y yo dije no, yo la tengo que ayudar, tengo como sea tratar de poder ayudarla eh, obviamente le compré algunas prendas, le pagué, no les regateé nada eh, y les colgué una foto, una foto en mi página de Facebook en la página de la Biblioteca de Berlín, que tiene que ciento 150 y tantos mil seguidores y la foto reventó. Puff. Reventó en publicidad. No sé cuántos miles de likes recibió. Muchos miles de likes. Se hizo muchas compartidas. Mucha gente llegó a comprar a la señora. Por el tema de la, de la foto. Y después cuando yo fui, cuando volví, <coughs> la señora me dijo, ¿no? Ah, no sabía que tú eras conocido, eras famosa. No, señora, le digo, ¿cómo me voy a presentar siendo famoso? Yo no soy famoso, le digo, un poquito menos anónimo, si soy. Saludos, Liz Gracias. Y desde ahí tengo una muy buena relación con la señita. Una muy, muy buena relación con la señita. Ya ella ya, ya sabe, ya sabe que cuando yo llego a Polos a comprar ropa, me voy allá. Y yo he visto ahora cómo la señora ha evolucionado. O sea, ahora sí ya usa su yape, su plin. Todo un amor de señora. Por eso es que me gusta mucho... Comprar allí y hacerle su publicidad También a la señora gratis cada vez que se pueda Pero bueno La anécdota que quería Contarles <ríe> Era que raíz de esa foto Que fue bien viral ¿Cuántas fotos? A ver, a ver, Déjame deja ver cuántos likes tuvo esta foto ya Acá les voy a mostrar el, el... Voy a compartir mi pantalla A ver La biblioteca De Merlín Ah, acá está Acá les voy a mostrar la foto Acá les voy a mostrar la foto Es más famoso que Ñoño Acá está Acá está claro, Esto no es un aviso publicitario pagado Claro Acá está Tuvo 4.028 reacciones Un montón de reacciones, creo yo Acá está la señora Chelita, está con sus prendas Ahí muy buena onda, si se dan cuenta Estas tallas son para osos con sobrepeso ¡A un montón Es un montón eh, Y bueno, ¿qué stand es Es la tienda, creo que Ay, no veo muy bien Eh, 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 eh ah. Pero Bueno, sé que está cerca Está en el primer piso Tienda 15, es la tienda 15 Del primer piso, del bloque 16, tienda 15 Block 16 Ahí es, ahí es, ahí es. Ahí está la ropa para oso, ¿ya? <risa> ahí está, ahí está la ropa para Señora vendía sábanas, dice. <risa> Pero ya, quería contarles algo, quería contarles algo. Que a raíz de eso, a raíz de esa, de esa experiencia, ¿ya? Eh, ¿qué dice? ¿La señora se ve pequeña? Sí, la señora es pequeñita. <risa> Yo Por eso se ve gigante. Los polos dicen gigantes. Parece talla para nephilins. Son mantel... <risa> de carpa ustedes son maleados, son gordofóbicos son ustedes. Volviendo. A raíz de esa experiencia, me contactó una tienda de gamarra. ¿Ya? Me contactó una tienda de gamarra. Y me dijeron, fue fue creo que al poco tiempo nomás después de, de tomarle una foto, ¿ya? Este es horrible, ¿ya? Pero... Nada más, yo tengo que contar. Nada espero que ya... Basuras. <coughs> en basuras. Me contactó una tienda de gamarra. ¿Ya? Y el tío de la me dice, mira Merlin, ¿sabes qué? Hemos visto, este... Hemos visto tu fotografía, ¿no? Caída de la señora de Polo de azules, ¿no? Sí, lo digo, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Quisiéramos este, tener una publicidad contigo, una publicidad pagada, ¿no? Y yo, bueno, está bien, ¿no? Y me dice, no sé si podemos ponernos en contacto. Y, y yo, claro, le digo, ¿no? Le doy mi correo. ¿No? Le doy mi correo para agendar una videollamada porque lo usualmente que solemos hacer con las marcas es agendar una videollamada para poder conversar sobre la propuesta. Entonces, bien tapa montañez. Entonces, eh, la señora me dice, pues no, eh, por por la, por la mensajería de Facebook, me dice, no, lo que pasa es que nosotros no estamos muy acostumbrados a esto, no, a las tecnologías, no somos un poquito más a la antigua, ¿no? Y me dice, no sé si puedo, podemos este, conversar contigo acá en mi local, ¿no? Y como era una propuesta jugosa, muy generosa económicamente, yo dije, ya está bien, ¿no? Voy a, voy a tomar un carro, voy a tomar este... Bueno, en ese caso me fui con tren, todavía no sale el puente de caiba, voy, voy a tomar un tren, el tren, ¿no? y llego hasta la mar. Entonces yo llego, ahí abajo ¿no? Y se está, estaba en esta galería que le dicen guisado, si no me equivoco. Guisado creo que es. Creo que sí, guisado, sáquenme de la duda, ¿ya? Creo que guisado o mina de oro o algo así. Entonces yo llego, busco la tienda y me recibe, pues no, una señora, ¿no? Y me dice, no, oh, ¿qué tal, Merlín? Que sí, que esto, que lo otro, que no, que ahora ya veo por qué usas esas tallas, ¿no? Tampoco, obviamente, es porque estoy gordo, pero ¿por qué no voy a utilizar estas tallas, no? Porque, porque soy el, el El Cool J, no sé. Fue una de esas dos galerías, ¿ya? ¿eh? No me acuerdo en qué galería fue. Y me dice, ya, pasa, 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 ¿no? Y comenzamos a conversar, ¿no? ¿No? Comenzamos a conversar. ¿no? Y me dijo, mira, ¿sabes qué, no? Vamos a, 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 a trabajar juntos, ¿no? Porque hemos visto que, que está buscando ropa, ¿no? Y tenía colecciones bien chéveres, ¿ah? ¿eh? Tenía, creo que hasta el 7XL. El 7XL, amigos, no se imaginan. Ahí entra dos callos más Y yo digo, ya, bacán, ¿no? Trabajemos, eh, me envían su banner, me envían este su, su sus ideas fuerza, ¿no? Eh, a, a algunas publicidades que hayan trabajado previamente Para ver más o menos cuál es su estilo Y yo le elaboro una propuesta publicitaria, etcétera, ¿no? Y... Y entonces me, se miran <ríe> Se miran con su esposa era eran ¿no? la señora y su esposo Se miran Y luego nos miran, me miran a mí Y me dicen eh, Berlín, creo que no, no nos has entendido Y yo le digo ¿Pero por qué y le digo, no? Me dice, no estamos interesados en publicidad en tu canal. Y yo, ¿qué? Sí, me dice, no, no estamos interesados en, en publicidad en tus, en tus videos ni en tus directos. O sea, no estamos interesados en esa publicidad. Y entonces le digo, queremos que hagas una sesión de fotos probando ropa de talla grande. <risa> y. Y esas fotos... ¿No? Van a ir a nuestras redes... Y van a... Ir ahí, y vamos a hacer un par de gigantografías... O ponerlas afuera... ¿No? Yo, hijo de a ver... Yo soy historiador... Bueno... Egresado de la carrera de historia... Oye, vale, te comías historia. Soy historiador... He sido... Actor... He sido historiador... He sido actor... He sido profesor... He sido miembro de una banda de rock... ¿Qué más? ¿Qué más he sido? <ríe> ¿Qué más he sido? A ver, ustedes saben mejor mi currículum que yo. <ríe> Mira, solamente, 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 solamente creo que me faltaba ser modelo. <ríe> Sola, guaquero, <¿no? ríe> solamente me faltaba ser modelo. ¿no? He sido vendedor de libros también, he hecho, hecho esteras. Catador de chaufas, ¿eh? dice yo. ¿no? Claro, he, he sido Atila, el terror de las asiáticas, también. <ríe> Fuiste poeta, claro, también fui poeta. Mira, he sido un juego de cosas, ¿ya? Pero modelo. <ríe> el piloto de Eva, dice. Pero modelo. En mi fucking vida, he sido, ¿ya? Y entonces, yo me acuerdo que en esos momentos, yo sí estaba pasando un poco de urgencias. Me acuerdo que era... Lo que pasa es que a finales de año, siempre los canales tienen un poco... Bueno, al menos en mi caso ya, tienen una bajada en los ingresos económicos. Porque las marcas ya no suelen renovar para fin de año, sino que esperan hasta el otro año para volver a renovar. Entonces, yo estaba así un poquito, un poquito ajustado, ¿no? Y yo digo, Chapo no chapo la propuesta, Chapo no chapo la propuesta. Y yo dije, bueno. Digo, bueno, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, ¿no? Entonces, este. Y yo le digo, ¿te parece si, si hacemos un piloto? ¿no? Dice, esa es la actitud, ¿no? Obviamente ese día <coughs> era un día de verano. Y había hecho mucho calor y estaba todo sudoroso. Eh, me había bañado en la mañana. Y esto ya, para estas alturas ya eran ya cuatro de la tarde. Entonces yo le dije, por favor... Eh, que sea... Vamos a redefinir una fecha. ¿ya? Eh, el terror de las mesa de ping pong, dice. ¿no? Y me dice, ya no te preocupes, me dice. Cuando tú quieras. Acordamos una fecha. Me fui a mi casa... Eh, y el día me voy bien bañadito ¿no? bien, bien bañadito y llego fresquísimo al local ¿no? y entonces estamos ahí, ya llego me saludo a la señora, ¿no? y entonces llega una chica una chica de proporciones amplias y me saluda y me dice, hola Merlin, ¿cómo estás? y yo, hola ¿no? y y, y la señora me dice, hola Merlin, te presento a tu compañera de trabajo. Y yo, ¿ya? Y vamos a poner un nombre, ¿eh? <ríe> te presenta Salomé. ¿no? Y yo, ¿Y ¿ya? Bueno, me dice, eh, Salomé <ríe> va a ser tu compañera de trabajo. Eh, es nuestra modelo para tallas grandes. <ríe> Oye, no debería estar contando esto, así que ahorita, carajos, ahorita se ponen a yapear mierda, o sea, no debería estar contando esto. Y de la roperica y me dice, yo no, eso es tu, eso va a ser tu compañera, y algunas fotos van a salir juntos, ya, y me dice, comencemos, habían traído, querían <risas> preservarte especie. ¿Qué hijo de puta Eso sí son es insultos sí insulto buenos carajo, ¿no? Lo de siempre gordo rojo Javier, esos babosos. ¿eh? Entonces este me había una persona pues, que estaba con la con la cámara Puta tuvo que agarrar un ojo de pez creo para poder agarrar todo ¿ya? Y nos fuimos a nuestros camerinos, ¿no? Y ahí estaba mi primer paquete de ropa si no me equivoco, era un jean, un polo, polo azul, creo, un polo blanco y una camisa floreada, ya y, y nos fuimos, nos pusimos en donde era pues la sesión de fotos con esas luces y todo, ¿no? Y entonces la chica llega también con una forma, con un vestido casual, creo, algo así, ya ¿eh? Y nos tomamos la foto, pues, ¿no? Una acá, otra acá, otra acá posa así, posa sano ¿no? Eh, luego creo que nos dieron un set de invierno, de un set de invierno, una casaca así, la, 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 el fachaleco que dice North Face, ¿no? La chica también tenía un abrigo, ¿no? Y decían, como era, atrás había una pantalla, un, una, había una sección que tenía una especie de pantalla verde, ya ¿no? Como esos, esos paneles verdes, y se supone que nos iban a, a photoshopear, ¿no? Y decían, ya, tómense de la mano, o esto... O sea, tenemos que fingir literalmente que estábamos... Que éramos, no sé, algo para que aparezcamos en las... En las revistas para gordos, ¿no? Y todo chévere, hasta ese momento, todo bacán. Hasta... Que yo regreso... Al camerino... Y solamente... Encuentro... Un short y unas sandalias. Entonces yo regreso y digo, uh. señora, este se han olvidado el, el se han olvidado el polo. O se han olvidado la camisa, ¿no? Y me dice, no, 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 este es para la para la ropa de playa. Y yo qué ahora sí Motobot y Gloria dice, ¿Esta es para la ropa de playa. Y yo en ese rato me puse, no, 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 y, y yo dije, señora, no, no puedo hacer esto, le digo, no, no puedo hacer esa no, no voy a, no voy a, no voy a posar con esto, ya, y me dice, no, que sí, que, que es para, la, para que salgan los catálogos, ¿no? Y entonces me dice, mira, si estás incómodo, no te preocupes, me dice, podemos añadirlo un poco más a lo que habíamos pactado. Y ese rato, cuando me mostró lo que se podía añadir, yo dije, ya, era para una campaña antiobesidad. me metí al camerino, salí con el short y las sandalias, ¿no?, y nos tomamos unas fotos con lentes de sol, así, ¿no? Calendario para San Fernández. Terminó la sesión de fotos. Salimos de, de, de allí. Pute, yo me senté. <risa> Después encontraste un sillón tántrico, dice. <risa> salimos de allí. Y, y ya, bueno, me dijo, bueno, última. Ya esta es esa última foto, ¿no? Y la última foto, bueno, era, era esas sesiones así eh, más casuales, ¿no? Y yo. Me despedí, la señora me dice, este, no te preocupes, salió todo muy bien, ¿no? Salió todo genial, así que vamos a seguir trabajando juntos, ¿no? Y me fui, me fui. Se lo juro que en el camino a mi casa, yo me sentía sucio, ¿no? Yo <ríe> completar tu Pokédex. La vaina es que al día siguiente que se me iba a hacer el pago, ¿no? eh, eh, la señora me mensaje otra vez y me dice: Este señor Merlín, eh, eh, pásame su, su número de cuenta. Vamos a proceder a hacer el depósito de la cantidad señalada, más lo que acordamos a última hora. Ya estaba por pasarle mi cuenta ya estaba por en mi cuenta y al último desistí le dije, señora eh, la verdad es que siento que esto se ha salido de control o sea, le dije la verdad, ¿no? que me sentí incómodo eh, haciendo todo esto ¿no? porque evidentemente claro, las primeras fotos eran chéveres, ya porque sí, estaba así más formando pero las últimas ya era ya estilo playero, pues yo no soy playero para empezar, pues, ¿no? Y la señora como quiso ofrecerme más plata, ¿ya? Pero ya para ese momento, para ese momento, yo ya estaba ya como que diciendo, bueno, eh, mejores formas de ganarse la vida, ¿no? No digo que sea mal, pero a mí no me gusta. O sea, no sé qué se me pasó por la cabeza para aceptar, ¿ya? Dije no. No, aparte, aparte, aparte de que, o sea, salir allí hubiera sido bullying eterno. <risa> eh, la señora lo entendió. La señora lo entendió. Eh, no salió la, la revista, pero tengo entendido que sí Bueno, o sea, la revista sí salió, pero se consiguieron otro gordo. Eh, yo ya no era. Ahora, tampoco es que yo sea, yo sea un, un, un gordo estético. O sea, tampoco lo soy. O sea, el barro hace un gordo estético, yo no soy un gordo estético Soy un gordo rústico y, y bueno, supongo que habrá conseguido Algo, algo mejor ¿no? Y ya yeah. Y básicamente eso O sea, en sí Por ahí debe existir Unas fotos en formato RAW RAW, ¿eh? Debe estar en RAW esta huevada Unas fotos en formato RAW Posando en diferentes circunstancias Así es Lo llevaron aquí y ahora es conocido en las redes. <risa> Se tiene que conseguir esas fotos. No, Nica, Nica, Nica. Ahora, lo bueno, y debo decir bueno, porque el fotógrafo que nos estaba tomando las fotos a nosotros dos. No me conocía. O sea, no me conocía. Y ese es el 2022, es el año pasado. Yo me volví medianamente más conocido con los premios luces. Así que el año pasado no era tan conocido. Probablemente el señor ya formateó su cámara. O sea, ya las fotos ya no existen, ¿no? Pienso yo. Ya están en la Deep web. <ríe> Pero bueno, eso fue lo que pasó. dice <ríe> Vamos a tener los ya peos. Mañana sale sin Oigan, tengo una anécdota hot. Tengo... ¿Quieren que les cuente una anécdota hot? Bueno Sí Sí, 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 sí Es una anécdota hot Ya, al primero acá que se yapee, Ya 50 soles y cuento la anécdota hot Un yapeo de 50 Porque necesito para mañana para mis pasajes un YP de 50 y cuento una anécdota hot. Ya, un GP de 50 y cuento dos anécdotas hot. Ya está, vayan al diablo. Ya, Peopling. Dice, por fin adorás el beso de. Dice tres Dice, ahora que mi ley pasa segunda y Dino vuelve a viajar consulta. ¿Cuándo sale tu beso libro? <risa> ya te respondido Kevin dice, Merlin, ¿qué opinas del colegio de psicólogos de no colegiar egresados de carreras virtuales? En España está la UNED y esta carrera está demandada. Chuma. Chuma. Es una muy buena pregunta. Vamos a mandarte como primer mecenas de la noche, ¿ya? ¿eh? Kevin bien, Estuardo. Gracias, gracias por tus ingresos, amigo. Thank you. Tengo ganas de contar esa anécdota, así que carajo ya, ya pega el toque. Quiero contarla. Mira, con tema de la virtualidad yo tengo mucho, pero mucho problema, ya. De hecho, yo quiero ahorita llevar un curso de Procreate, del programa Procreate. Quiero aprender a ilustrar, amigos. Quiero aprender a, a ilustrar en. <risa> Uy, coches Ustedes se van de balance ¿eh? Ya, 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 ya Maldita sea Vamos a contar una nota, joder Tres, salidas, man. madre Tengo que acordar una tercera Porque me acuerdo de dos, ahorita Gracias, soledad Por tu gran aporte Muchas gracias, baby Tam. Vamos a ver la energía, peo ¿no? Tengo una, una, un momento Muy, pero muy eh, o sea, tengo sentimientos muy encontrados con la virtualidad, ¿ya? Por ejemplo, yo ahorita estoy buscando eh, un curso de ProCreate, que es un, que es un curso para hacer ilustraciones, ¿ya? Eh, Sin embargo, todo lo que encuentro de ProCreate, todo, todo lo que encuentro en ProCreate es virtual. Yo quiero llevar un curso presencial, ya sea en IDAT o no sé dónde. Quiero aprender a utilizar el, el, el ProCreate en iPad. Así que se me hace complicado. Ojalá que haya cursos virtuales. Por favor, Vitor Vito Renta, no spammes, por favor. Ya Soledad dijo tres. Oscar, gracias Oscar por tu yapeo también. A mí también me encanta que estés aquí. ¡Qué caga de risa! Dice Daniel. Gracias por tu yapeo. Y un saludo para Miriam por su yapeo de 10 soles. Ya. En la Toulouse, pues. He visto en Toulouse, pero es virtual, amigo. Yo quiero algo presencial. Si sí, yo quiero algo presencial, no quiero... No quiero virtual... El Procreate es contable. Sí, yo tengo un iPad. Y en ese iPad se, ya tengo el Procreate, ya lo compré, ya, ya lo tengo ahí. Quiero aprender a ilustrar. Quiero hacer mis NFTs. <risa> ya, vamos a contar la anécdota. ¿Ya? Vamos a contar la anécdota. No voy a decir con quién, definitivamente. ¿Ya? No voy a decir con quién. Pero hace un tiempo... Hace un tiempo... Ahí recién me sale la donación de solidaridad. Hace un tiempo... Eh, con una pareja, pues, ¿no? Vamos a hablar con eufemismo, ¿ya? Con una pareja que tuve... Ya saben ustedes que los primeros meses pues, son muy pasionales, muy tórridos, ¿no? muy volcánicos. Y... Y en esos primeros meses, pues, nosotros éramos asiduos visitantes asiduos asiduos visitantes de aquellos lugares cuyas ventanas coloridas y neones desconcertantes adornan las calles de este tokio en decadencia llamado lima y vamos muy seguido ¿no? para ese momento para ese momento yo ya era merlín o sea ya, ya la gente conocía el canal y en una de esas Cuando estábamos Por el centro de Lima ¿no? Estábamos por el centro de Lima Pues Las ganas se dispararon ¿no? Y dijimos oye vamos a buscar un lugar Y encontramos un lugar no tan malo porque en el centro de Lima no hay no hay muy buenas cosas que digamos, pero sí un lugar respetable y medianamente limpio. <ríe> La cosa es que yo siempre he tenido un poquito de palta de, eso, de ir ahí. O de ir por el centro de Lima porque hay gente que me conoce. Y yo recuerdo pues que empiezo a subir, ¿no? <ríe> empezamos a subir las escaleras, y una pareja baja. Ese, ese momento es incómodo, es ¿eh? cuando estás yendo al, al ¿no? al lugar y tú subes y otra pareja baja es bien incómodo ese momento, es, es muy 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 incómodo <ríe> Era tu cuestrella la sesión de fotos ¿no? la cosa es que cuando estamos subiendo el pata me mira y yo lo miro así como ese meme de, de ese meme de los dos mirándonos ¿sí? ¿No? y nos miramos así y yo volteé la cabeza al toque, ¿no? Y subimos. Pasó lo que tenía que pasar. Fueron momentos muy divertidos. Jugamos play, jenga, monopolio. Vimos anime. Y luego ya pues, ¿no? Regresamos. Yo me voy a mi casa, llego a mi casa, me duermo, voy a dar mi perspectiva dormida, y después de eso se me ocurre, pues, este, revisar, pues, ¿no? Revisar mi, mi celular, mis notaciones de Instagram, mis notificaciones de Instagram. Y cuando reviso, <ríe> encuentro una, una, una... <ríe> encuentro una una notificación que decía Merlín, oye, un favor, este me dice, no te vayas a molestar, me dice, ¿eh? pero hace un rato yo estaba en un lugar discreto, me dice, ¿no? Y me parece haberme cruzado contigo, eras tú Merlín, me dice, ¿no? Y yo miré el mensaje y dije, puta madre. Lo dejé ahí, no le respondí por palta. Pero ya había dado a aceptar al, al mensaje. O sea, él vio que lo había visto. Porque cuando no le iba a el aceptar, no, no sale el visto. Y al rato, me vuelve a mensajear, me dice. Merdy, no te paltees, me dice. Es que de verdad, yo pensé, yo pensé que si eras tú y siempre he querido conocerte, me dice. <ríe> Siempre he querido conocerte y quería pedirte una foto ese rato, me dice Y, y a ese rato yo le dije, pucha amigo, eh, le digo, mira ¿Para qué te voy a mentir si es lo evidente? Si sí soy yo, así soy yo, ¿no? Y me dice, ah, lo sabía, me ri, eres grande, me dice, eres grandote, me dice, puta sí, le digo, pero Chitón nomás, chitón, chitón, ¿ya? Tiempo después, <ríe> me acuerdo que me, en la fil, en una fil, no voy a decir en qué fil, pero en una fil, que yo había ido, <ríe> un montón de gente se acuerda, se, se acerca pues a tomarse fotos conmigo, ¿no? Pla, 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 se acerca a tomarse fotos conmigo. Y entonces viene un joven, que me conoce, no me recordaba, ¿ya? Y me dice, ¿oye oh, ¿qué tal, no? Hola, ¿qué tal, cómo estás? Le digo, saludos, saludos. Y una foto. Ya le digo. ¿no? Y, y, yo, y. Y me dice, ¿no? María, yo antes nos hemos visto. ¿Así? ¿Ah, digo, ¿en la Feria Ricardo Palma? No. ¿En la Feria de Lima Lea? Eh No. ¿En Ciudad de Librera? No. ¿En dónde? En el hotel. Yo. Y hace rato, yo estaba acompañado de un par de personas más. Era un par de suscriptores, una suscriptora y un suscriptor. ¿Ya? Que yo creo que el pata lo dijo de buena fe. O sea, cuando dijo en el hotel. O sea, yo creo que el pata lo dijo de buena fe porque sí. O sea, sí nos habíamos encontrado en un hotel. Pero ese rato los dos se miraron. Como diciendo. Ajá. Y yo digo, ah, claro, sí nos encontramos en el hotel. Sí fuimos juntos al hotel. El mismo hotel. Le dije, claro, amigo. Y todos ahí, mirándose, sé, ¿no? No, un gusto, un gusto. ¿no? Gracias, gracias por recordarme, ¿no? Sí, sí. Y yo le digo, nos hubiéramos tomado unas fotos juntos en el hotel. Le digo, ¿no? Sí, no, bla, bla, ¿no? Y me di cuenta que sí estaba recontra recontra Descontextualizado lo que estaba diciendo Pero bueno Esa es una, vamos a contar la otra La otra sí es más bizarra Mucho más bizarra La otra me pasó en la universidad ¿no? La otra me pasó en la universidad <ríe> Esto debe haber sido en el año 2000 por ahí ¿Ya? 2013 Aproximadamente Gracias Johnny Rocket En el año 2013 Yo estaba creo que en cuarto año de universidad Más o menos Y resulta pues que este siempre era mi pareja Una chica samarquina. Y ya pues era Era Halloween ...era día de Halloween, ¿no? Y como ese día teníamos que ir a la universidad... ...como teníamos que ir a la universidad... ...¿no? Tanto ella como yo... ...habíamos quedado, pues, este... ...en tener algún plan, ¿no? Y... ...¿y qué sucede? Que... ...habíamos quedado en salir en la, en la tarde, tarde, noche... ...para ir a comer algo por ahí... ...pero mis amigos de la universidad... ...se empilaron tanto, pero tanto... Y dijeron, oh, vamos a chupar, vamos a chupar, vamos a chupar. Yo ¿Mm? ya esas épocas, no bebía. Pero estábamos pasándola tan bien con los amigos que dije, puta ya, vamos a chupar, weón. Vamos a chupar, vamos a chupar. ¿Mm? Y yo no sabía cómo cancelarle a mi, a mi enamorada en ese momento. Porque yo decía, puta, si la cancelo, se va a enojar. No sé cómo carajo le cancelo porque quiero irme a chupar con mis amigos. Y entonces, este, yo le llamo yo le dije, ¿no? la voy a tantear, digo, ¿no? Porque yo parecía ya, vamos, 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 ¿no? Y él la llamo ah, Y le digo, oye, Rubencita, le digo Y me con Rubencita me contesta, ¿no? Marlene me dice Este, yo le digo, oye, eh, ¿a qué hora sales hoy día? Le dije, ¿no? Y ella me dice, pucha, Merlín, me dice No te vayas a molestar, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Le digo lo que pasa es que... Acá, con mis amigos de la universidad... Estamos empezando a hacer una fiesta de Halloween... Y quiero quedarme... Me dice... ¿Tú crees que podremos reprogramar nuestra cita? Este... ¿Tú crees que podamos reprogramar nuestra cita en otro momento? Y yo le digo... Por favor, reprogramémosla para otro día... Bien, me dice... Ya, está bien... Y dice... ¿Pero por qué...? Ah, no, le digo, acá voy a chupar con mis amigos Estamos acá en la Villarreal, vamos a ir a Cepita A tomar algo, ¿no? Ya, bacán, me dice, ¿no? Listo ¿En serio se llamaban por su nombre? No, no, decíamos otras cosas, pero No quiero, no quiero, no quiero recordar esos momentos ¿No? Y listo, ¿no? Ella se fue a su fiesta Se fue a su fiesta de, de Halloween Y yo me fui a mi A mi Yo me fui a mi chupadera En Cepita, sí, en Cepita Los de, los de Villarreal chupamos en Cepita, ¿no? claro Así, ah, chupamos en cepita los de Villarreal Girón cepita, ¿por qué en cepita? Girón cepita. Mancha de pavos eh. Entonces, eh, nosotros estamos peco con mis patas, pero no ahí, no, chupando. Eh, ¿no? Y llegó un momento, más o menos plan de 11, 12 de la noche, a partir de las 11. Para ese tiempo ya había WhatsApp. Ya, ya había WhatsApp. Que dice, antes Cepita no era burdel. Que ahora se ha convertido en burdel. No, en mis tiempos era era, era solamente cantina. Cepita era cantina. ¿Cómo me van a casar Cepite? <ríe> este... Para ese tiempo ya había WhatsApp. Y otro ya estábamos ya mamazos. O sea, estamos chupados ahí. ¿Y qué sucede? Que empezamos pues a conversar, o sea, como éramos un grupo de hombres, todos éramos hombres, <coughs> empezamos a conversar, pues, y comenzamos a conversar de las flacas, y son estas conversaciones de hombres en las que tú ya comienzas a, con a contar detalles, pues, quiero que me entiendan, por favor, nuestro contexto, ¿ya?, ¿Tú cómo le haces? No, yo la vacía, así a Sasa No, tú el otro día, puta, el otro día terminé deshidratado, huevón ¿no? ¿Y tú hoy? No, puta, el otro día terminé sin cadera, huevón Soy Darte Puck, si quieres enseñar Procreate ¡Oh, qué genial! Pucha, sería paja, porque la verdad es que sí necesito un profesor Podemos coordinarlo, podemos coordinarlo, amigo Gracias, 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 thank you Y todos comenzamos a contar, pues No, que sí, que yo hago así, el helicóptero invertido No, yo hago el Tomahawk, huevón No, yo hago el Hiroshima Negro Negrosaki, huevón, y en esas, en esas conversaciones, ya, en esas conversaciones, pucha, tú poco a poco te vas... No, okay, que te hago chivita al precipicio el otro, ¿no? Tú ya te vas, pues, ya recalentando, ¿no? Y yo recuerdo que ese rato estábamos hablando por WhatsApp con, con, con mi enamorada, ¿no? Y yo le digo, oye, Rubencito ¿en qué está? Me dice... No, que estoy acá en la fiesta. Y ella también estaba chupando, ¿ya? También estaba tomando. No, que sí, que acá estábamos bien divertidos, ¿no? Y él le digo, no, sí, yo también acá estoy, ¿no? Y la clásica, no, sí. La, la con la que quieres abrir la conversación. No, sí, estoy pensando en ti, ¿no? Sí, sí, sí. Así ¿cómo? puta, de forma pecaminosa, le digo, ¿no? Y como ella ya estaba medio chupada también, me dice, pucha, yo también, me dice. Y yo le digo, habla. Y. Y él me dice, ¿a qué hora sales? Y yo le digo, mira, yo acabaré de chupar plan de una, una de la mañana. Y me dice, ya, yo creo que a la una o una y media me libero, me dice. Y yo le digo, ¿puedes este ausentarte en tu casa hoy día? Y me dice, sí, normal, me dice. Ya, yo también, ¿no? Y, y me dice, ya, ¿dónde, dónde, dónde? me dice ¿no? Porque parece que los dos estábamos pues, así como, como trombo con la puda chueca. Y me dice, al mismo lugar, al mismo lugar, al mismo lugar. No les voy a decir dónde era el mismo lugar, pero era en el centro de Lima. <risa> Porque si no, se va a convertir en la Meca ese lugar. <coughs> el mismo lugar, al mismo lugar, ya. Entonces, llegaba un ya a plan de una de la, de la mañana. Mis patas ya estaban mamados ya estaban borrachos, ya Y yo digo, ya chicos, ¿saben qué? Ya me voy, ya me voy, ¿no? Me quito, vamos este... Ya me, ya me voy, ¿no? Y dice, no, chao, huevo, quédate, quédate, huevo, quédate. Y dice, no, no, ya me voy, ya, huevón, ya. <coughs> y me dice, ah, seguro te vas con esa huevona. ¿no? Son tus, todos somos tus amigos, huevón, No, huevo, en serio, ya me voy, le digo. Y me quité. chapé un taxi <coughs> y me voy a este lugar, pues. Entonces, para ese rato, ya nos estábamos ya, nosotros monitoreando por el WhatsApp. <coughs> y yo estaba medio borracho, ya, estaba bien <coughs> borracho. Y en eso, cuando ya llegamos al punto, cuando ya llegamos al lugar, yo veo algo acercándose hacia mí. Y, y digo, ¿qué es eso? No, no sé, no sé. ¿Han visto Digimon? <ríe> ¿Han visto Digimon? A ver, primero quiero que me entreguen contexto, ¿ya? ¿Han visto Digimon? Paja. Si ¿Sí han visto Digimon, <ríe> ¿han visto la saga de los Dark Masters? En la saga de los Dark Masters hay un este hay un títere llamado Popetmon. <risa> Hay un títere llamado Popetmon. Les voy a mostrar la, la imagen, ¿eh? Acá, acá, acá está. <risa> Ya, acá está, este de aquí es Poppetmon, ¿ya? Este de aquí es Poppetmon. Y si ya lo has visto, a buena hora. Yo veo algo acercándose, puta con unas tablas atrás, ¿no? Plac, ¿no? Así no. Así, ¿no? Y llega y me dice. ¡Hola, Berlín! Y yo... ¿Hola? Y me dice... ¡Soy yo! Me dice... ¡Puta madre! Le digo... ¡Qué cosas has he hecho! Digo, ¿no? ¿En dónde he estado? Me dice... Y ese rato me pongo a pensar... ¡Puta madre! Estaba en una fiesta de disfraces, pues... Porque era Halloween... Y resulta que, claro... Toda su base que estaba en tono... ¿Ya? Se había disfrazado... Y como... Tenían, creo que, los, las pancartas eh, del Centro Federado, de, del, del seco del Seco San Marcos, lo que conocen el Seco San Marcos, ahí tenían las pancartas ¿no? y estaban para reciclarse, pues ¿no? Agarraron eso y se empezaron a hacer disfraces. No sé por qué carajo él escogió, o sea, y yo creo que escogió Pinocho, pero sus amigos cuando le disfrazaron creo que le hicieron más parecer Popetmon que Pinocho, ¿ya? La cosa es que llegó con su disfraz. Y yo... No te podías haber sacado eso, le digo, ¿no? No, me dices que tenía que venir rápido, si no me ibas a dejar salir. Así entramos. Pero, puta madre. La que atendía el lugar era una señora. Ya nos conocía ya, ya nos conocía ella. La cara de la señora cuando nos vio entrar. O sea, su cara era como que, ¿qué clase de putería pervertida van a hacer acá, weón? Su cara, o sea, su cara fue tal, pero tal, que simplemente nos dijo, recuerden que son tantas horas, y que vamos a revisar que, que no haya nada, vamos a revisar que todo esté completo después. Nada más. Ya, arriba sí fue, arriba sí había, había que hacer toda la... Se tocó clavar. Arriba sí había que quitar todo, ¿verdad? había que quitar quítate esta weba, quítate esta hueva. Pero bueno Fue una cosa Ah No sé sea, Una cosa perturbadora ¿no? Pero si algún día te imaginas un escenario bizarro Imagínate subiendo Subiendo a la habitación con Pokémon Bueno Horrible Horrible Horrible, horrible Cosa rara ¿Qué dice? Vamos a jugar un juego señora Nos deja ¿Dice? Falta uno gente bueno, vamos a leer los chapes que han llegado La señora pensó que era los fetiche dice. Se perdió media hora quitando El disfraz dice. Anthony dice No te distraiste con el disfraz Y una vez tuve un ataque de risa En medio del chacachaca. No. Ya, a ver un saludo para Ronald, dice para el pasaje mi King voy a sonar con la gigantografía. Dice, gracias, gracias Ronald. Eh, un saludo para Ariel, dice sale sonar de beso de tres más de construcción. Dice, ¿qué? Ariel es medio raro, ¿no? Eh, Miguel dice, ¿deseas Mercurio? Soy primo de Pedrito. Dice, no, 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 no. Uh, Eric dice, Merlin, ¿qué pasó con la película La herencia de Flora? Buena pregunta, Eric A ver, para los que no lo saben Para los que no lo saben, yo también he sido actor Yo He sido actor ¿ya? No, mentira, yo he sido este, He sido extra de la película Una película sobre Flora Tristán que se llama La herencia de Flora Y Falta una anécdota Joder, déjame recordar una Porque lleva este, hoy día me había acordado dos Me voy acordado una en el camino Pero sí estoy viendo una, una anécdota más. Eh... Me, me contactó la película La herencia de Flora para hacer este extra. Yo iba a ser un mercachifle, o sea, un vendedor ambulante, mejor de la época del virreinato. Eh, de hecho, mi, mi labor de mercachifle, o mi rol de mercachifle, iba a ser un rol especial. Eh, les cuento por qué. Eh, Paloma Yerovi, la actriz, a quien le mando un saludo, creo que Paloma consume mi contenido, y hemos conversado así algunas veces, ah, recientemente creo que sacó un poemario. Eh, me acuerdo que en la feria del libro pasada. Eh, me encontré con Paloma Yerovi, con la actriz Con la que ya habíamos previamente encontrado Nos habíamos encontrado en, la, en, el, en el set de grabación Y me mostró brevemente un clip de esa parte que habíamos grabado Y sí, ¿eh? algo recontra, recontra, chévere ¿eh? Salgo así, hoy me han vestido Shrek, weón, literalmente Porque tengo 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 mi camisa de YouTube y mi chaleco marrón Era Shrek, weón. si no me creen, revisen mi Instagram Ahí está mi foto de hace un año Era Shrek, weón. pero bueno Eh... Me otra mi mecena y salíamos muy bien, salía muy bien. De hecho, creo que la cámara se enfoca a en mí un par de segundos todavía. Cuando estoy ahí ofreciendo mis, mis mercaderías. ¿Por qué no virrey? Porque soy. Porque soy marrón, pero. ¿Cuál es un virrey marrón? Bueno, el punto es que.. Eh, live action de Shrek Confirmas. El punto. El punto. Es que la película no creo que salga. Dudo mucho que salga Por una razón vende, vende, Vendía cebolla bro, como shirt. Por una razón Ah, ojo eh, El video del, de, de mi aparición en la película está colgado en YouTube ¿eh? Por ahí está No sé, no sé Dónde ya lo está el link Pero alguien me acuerdo que había colgado el link Yo dudo que salga por una razón Por culpa de Tudela Dice No, 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 no es por culpa de Tudela Bueno, Tudela tiene culpa de varias cosas creo Pero de esas no Lo que pasa es que el galán de la película, o al menos el esposo de Flora Tristán, el esposo de Flora Tristán, tengo entendido que era Diego Berti. ¿ya? Y que aún la película faltaba grabar algunas escenas. Pero ya saben lo que pasó con, con Diego Berti, lamentablemente. Entonces, la película no está completa. No está completa. Entonces, al no estar completa, al ausentarse el actor... No sé en qué habrá quedado, porque si no está Diego Berti, Faltan que sea la de Diego Berti. O sea, ¿cómo llenas ese vacío? Tendrías que volver a grabar prácticamente todo, pero con CGI. Ay, ¿Qué CGI le van a poner a que vas a contratar cinco diseñadores gráficos de Wilson? No creo, no sé. Capitalismo, contratas a otro, dice. La plata te la regalarán, seguro. No lo sé no lo sé, pero no sé en qué quedó, tengo entendido que como le digo que hubo ese problema de, del tema de Diego Berti y, y bueno, se quedó ahí, quizás en algún momento lo termine, o quizás algún momento un remake, o sea, un, un Snyder Cut no lo sé, pero ha pasado ese, ese ese incidente yo estoy teorizando por qué puede ser que no haya salido porque es lo más lógico, creo yo bueno, no sé si, si la producción habrá, se habrá manifestado sobre el tema no lo sé y si lo he hecho, bueno, corrígenme, porque faltaba ese tema con, con Diego Berti. Bueno, y eso es lo que, lo que queda todavía en el aire. Una pena, de verdad, me hubiera gustado aparecer. Pero ojo, ojo. Yo siempre he querido participar en una en una producción histórica. O sea, no como actor, porque evidentemente no tengo formación de actor. Pero sí al menos como un extra. ¿Ya? Eh... Sí, al menos como un extra Pero quisiera otro rol O sea, no necesariamente mercachiflo pero Quisiera, por ejemplo, no sé Ser un monje bibliotecario de la época del virreinato O si o quisiera interpretar a un malvado A un malo Si pudiera interpretar a un malo Interpretaría a Rufino Echenique quisiera interpretar, No sé si estamos igual de gordos Pero quisiera interpretar a Rufino Echenique de tu camarón, no, que, que, que me vas a destrozar, weón? Con cuatro megaterios, me vas a, me vas a descuartizar, weón. Ay, pero tú tienes escena como el juego de Tronos y dice. No, 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 no. Buena, Marley, hiciste la de Gabumón, dice. Pero bueno, quedó ahí, quedó ahí. Quedó ahí, quedó ahí. También podría ser el Virrey Amat. Bueno, si es que me pasan talco. Porque el Virrey Amat también sí si era bien subido de peso. Podría ser, podría ser el Virrey Amat con bisonte, dice <ríe> a ver, han llegado un par de yapeos, uy, tenemos un yapeo Uf, muy bonito gracias a Susana Susana estoy loco por tu gracias Susana Susana de Plantagenet, monarquía francesa recontra antigua. Gracias, estimada Susana, por tus 30 soles de apoyo al canal. Thank you. <coughs> y la de <Bartosera risa> con la perritura y las azoteas, dice. Qué frío de frío seres, amigo. A ver, ¿qué otras propuestas indecentes más me han hecho? Me han propuesto entrar a la política tres veces, si no me equivoco. Dos compartidos de derecha y uno compartido de centro. Ah, también una vez, este, un, un pata que creo que habrá pensado que yo era del otro equipo, también me, me, me mensaje un par de veces y yo le dije, oye, oye, aguanta, 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 yo, noca, naca naca la pirinaca. No, para nada. Eh, <tú> ¿Qué más a ver? Aquí dice Merlín, en San Google dicen que Diego Verde siete millones de Bueno, como le digo, yo estoy Teorizando o sea, Puede ser que me esté equivocando O puede ser que falte alguna cosa, no lo sé No lo sé, si es así Debe haber otras razones, no lo sé eh, ¿Qué más me, me Es propuesta Indecente Propuestas indecentes bueno, está está esa, la de las fotos para la marca. Esa de ahí. Bueno, esto no, no cuenta como propuesta indecente, pero sí cuenta como una propuesta un tanto tediosa. Que es este de las casas de apuesta. A cada rato quieren poner publicidad. Ya debo haber recibido, creo que esta semana, tres correos. Más o menos tres correos de propuestas de publicidad de casas de apuestas. Y acá no se hace publicidad a casas de apuestas. Lo siento. Así estemos recontrapelados, no hacemos publicidad. Con casas de apuestas. Y acabo de recibir una llamada. Espérenme un momento, por favor. Ya, manda tu saludo. Sí, ya. Sí, mándale, por favor, un saludo a Cabra de la Cruz, que es tu fan. Ya. Me acaba de decir que es tu fan, que te sigue. Gracias. Que contigo, que dibujos, de cosas que él sabe. Ya. También este de, de Cecilia, Bra... ¿te acuerdas? Cecilia, sí, me... claro, sí, me acuerdo. No digas su apellido total, porque acá están, este... se van a estalquear. Esta, ¿brajale? ¿Ya? Entonces, entonces, sí, por favor, porque está, que, está que, que, que. Oye, mejor te quito el altavoz ya, porque lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Ay, carajo, que se me cae el celular. ¿Qué pasa? Es que una amiga está viendo ahorita el stream Y parece que lo está viendo con sus amigos chupando ¿ya? Está viendo con sus amigos chupando Y se está cagando de la risa Y quería mandar saludos Pero bueno, es una amiga, es una amiga, es una amiga Así que bueno Eran las positivas, dice No, no, les corté porque si no No, no voy a hacer que como está medio No voy a hacer que por ahí se Se les escape alguna soncera Espérate, mejor le pongo en un ratito. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. <ríe> no, no, es una amiga, es una amiga que está metido en el mundo de los libros también. Es una amiga que conoce del mundo de los libros también. Y bueno, básicamente eso ya hasta me cortaron. Me cortaron, este, la. La idea, me el indecente, dice puse a leer en Berlín. No, mi pata, conversamos todo el tiempo. Ustedes que son los arrechos, huevón. Ustedes son padres de los vírgenes. Ahí, que tú, uy, uy, mujer, mujer, mujer. ¿eh? Tarados. ¿Es de la mafia que duerme el cuaderno? No, no, no. Es un amigo del mundo de los libros. Nada más. Nada más, nada más. Pero es chévere. A veces, a veces la veo en las ferias. A veces, a veces. Un grande bar con dice. No, nada no, no estoy diciendo nada malo. Por favor. No estoy diciendo absolutamente nada malo. Merlin prefirió salir calada antes que aceptar esas casas de mafiosas. Te queremos, ver. Oye, sí, ¿eh? de verdad, de verdad. De verdad. <coughs> Te me escapó una botita, dice. Es la chuecona, dice. No, no es la chuecona, ¿eh? pero tiene atributos de la chuecona. ¿eh? Guiño, guiño, guiño. <risas> Pensé que era la chica del REMPOD dijo. No, 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 no. No es la chica del REMPO, amigos. Me ha he hecho olvidar mis propuestas indecentes. Maldita sea, maldita sea. Ah, no más preguntas. Ah, no más preguntas. Hoy quiero responder preguntas, amigos. Y nos queda media hora todavía. Ah, no más preguntas. Ah, estoy con gripe, maldita sea. Es Gaviser, país. que pero eso lo real les consejo para ser un... Ch... Deja de ser un dotero. Deja de ser un dotero. Y tu vida va a cambiar, amigo. ¿Hay algo que Merlin no haga bien? Puta, ejercicio son. ¿eh? ¿Quién es, Leslie? ¿Qué? No, no. Estás malo. Saludo para Leslie de Tenevis. Una gran difusora del, de la literatura de terror. Cuenta de, besos de, a de a beso de a tres, ¿Qué besos de tres? ¿Y nunca he tiene beso de tres? ¿Cuál es la pose de libre de Tío sí, Merlín, el domingo se es especial de huaqueros. Sí, sí va a ser especial de huaqueros a raíz de las grandes donaciones que hubo. Oye, sí, no, sí va a ser un especial de ¿ya? Así es, sí, 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 es, sí. Está María justo abriendo para echarme un dotita mientras escucho el directo, dice. ¿Qué opinas de los furros, estimado Merlín de Ida? Los furros. Yo una vez fui furro. Yo una vez pasé el proceso de la furrificación. ¿Qué pasa con el libro de del Perú? Sale, sale la próxima semana. Lo que pasa es que quería hacer el especial de Halloween. ¿ya? Yo una vez pasé el proceso de la furrificación. ¿ya? Sí pasé el proceso de la furrificación. Recuerdo que hace, hace un tiempo... Eh, bueno, una pareja que yo tuve, lo tuve poco tiempo ya, eh, estaba haciéndole una fiesta para su, para su hermanita. ¿no? Su hermanita cumplía años, ¿no? Creo que cumplía algo de 8 años, para no me equivoco. 7, 8 años. ¿No? Y entonces, este... <risa> ya para esos tiempos, ¿no? Ella había contratado como que una suerte de estos equipos de, de, de animación para las fiestas y todo el asunto, ¿no? Y entonces sucede que faltaba una persona una persona eh, para hacerla de Knuckles A ver, no sé si Knuckles cuenta como furro, ¿saben lo quién es Knuckles? A ver. Porque la chica quería su fiesta de Sonic, no sé por qué. Y había un, un este. Carajosito si sí es un furro. Y había un disfraz de Knuckles cuya persona que se le iba a poner. No vino. ¿Este de qué es? Ese de qué es Knuckles. Knuckles y entonces este me acuerdo que la persona que se le iba a poner no iba a venir porque tuvo un terrible furro dice ¿no? y y faltaba pues ¿no? para poder hacer la animación y bueno como era una chica a la cual quería mucho me gustaba mucho también ¿no? dije ya me la pongo ¿no? ¿saben qué es lo más gracioso? <risa> Que Knuckles no tenía cara, o sea, el muñeco de Knuckles no tenía rostro, tenía un hueco para que mi cara salga así, ¿ya? Y fui Knuckles una noche, fui Knuckles una noche, y me acuerdo que estaba Sony, que estaba Colitas, estaba Knuckles, y había uno más, tenemos un ejército de furries y así estuvimos pues hasta la madrugada, ¿no? Haciendo lo de furries Fue divertido, ¿no? Debo decir que me gustó. Fue divertido. O Entonces sea, tengo vocación de Furry. No, Merlin, debe haber una foto por ahí. Sí. sí. Teletubia Debe haber una foto por ahí, sí, debe haber, debe haber. Debe haber. Pero con esta chica sí terminamos medio feíto, pero no creo. Debe, haberse, debe haber deshecho mis fotos por ahí. Merlin, pero tú eres... Tú tira más para el doctor Mostachón. De hecho yo quería hacer un Mostachón, pero no había disfraces de Mostachón. Solo había de Knuckles. Knuckles, fuiste Knuckles? No, Knuckles. Creo que fuiste a la convención de Furro. ¿Qué opinas de la decadencia de la sociedad occidental? ¿Qué es este? En realidad la decadencia del conservadurismo, ¿no? Pienso yo. Sobre si eso es la decadencia del conservadurismo, pues a buena hora. A buena hora. Pienso que las nuevas ideas siempre deben estar Listas para transformar la sociedad ¿no? ¿Este Halloween serás furro? No Tengo mi, mi disfraz de, de Halloween No, tengo mi disfraz de mago Tengo un disfraz de mago bien chévere, bien bonito eh, Pero hay un problema El sombrero de mago No lo encuentro De verdad, y he revisado en toda Mi casa, y he revisado en todos lados, no encuentro Mi sombrero de mago No sé dónde diablos lo he puesto Voy a volver A revisarlo mañana, pero quiero Tener mi disfraz listo para el Especial de Halloween, que dicho sea paso Voy a hacer lectura de tarot bizarro Así es, lectura de tarot bizarro Con mi gatita en el hombro, obviamente Obviamente Shrek dice. El dónde le escondió, dice hasta la de la mole, dice Merlin, ¿qué tipo de pinturas te gustan? Y me gusta el arte de René Magritte. El arte de René Magritte. Ese de... no sé cómo... no sé qué escuela será. Pero esas imágenes medio frías. ¿No? Esas imágenes... se puede decir hasta punto de vista enigmáticas. ¿No? Me gustan bastante. Punto en la capucha dejo Play de medip. ¿No? ¿qué crees que yo me voy a poder convertir en cuero, güey? ¿Qué se va a convertir en cuero, güey? pero En película no me convertiré, ¿no? <coughs> Disfraces de chamán, dice Merlín el furro místico. Dice. Hoy no sabía que los Sonic eran considerados furros, ¿eh? O si sea, sí ha sido terrible furri ¿no? Su madre. ¿eh? Madrid es surrealismo. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ya yeah. Me gusta el arte de René Magritte. Eso ha sí sido ese. Disfrazes de Gargamel. Ya tienes a Zorrael, dice Gargamel. Nunca podía atrapar a los pitufos de ese pato. Nunca podía atrapar a los pitufos. Claro, pues, tremendo furro Sonic y su mancha, dice... Los dones eran bien rápidos, ¿no? Pero no tan rápidos como Cabify, porque evidentemente para moverte a donde gustes siempre habrá un Cabify para ti. Descarga la app y muévete sin complicaciones por toda la ciudad, ya que con Cabify tienes la gran seguridad de que todos sus vehículos pasan una inspección cada seis meses y todos sus choferes están correctamente identificados. Deja de darle tu seguridad a cualquier persona y comienza a viajar con una de las aplicaciones de taxi más seguras que hay en el mercado. Viaja seguro con Cabify. Porque con Cabify, tu seguridad es lo primero. ¡Loco! Oh, gracias. ¿Qué opinas de la persecución? a Agilebran y otros periodistas solo quieren que digan de noticias. Y yo pienso que es un poco estéril. Yo no creo que sea tan sencillo hacer eso. O bueno, que tenga un impacto tan profundo. ¿Viste Antonio García Villarán? Sí, 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 claro, consumo su canal Bastante, bastante de Su canal de arte, me gusta mucho Merlin, ¿te parece que la interpretación del Señor de Los Anillos... ¿Qué te parece interpretación el Señor Los Anillos Sobre el poder? ¿En qué sentido? Nunca me había puesto a revisar O no me había puesto a pensar en eso Tim Merlin, ¿irás a ver Financial Freddy's? Mm, si me invitan, puede ser pero yo no lo creo no es como una película que me hacía mucho mirar no quiero ver Napoleón eso sí así de ley quiero ver Napoleón sí conozco regular de Napoleón conozco bastante creo de Napoleón así que podría dar una buena una buena opinión sobre ese tema en Ndg Tiro nomás comentó que fue retenido por una banda de guaqueros sí sí uno sí, un video creo que en el que aparece incluso eso Pucha, es que el pata de Dilo Nomás... A ver, yo sí veo su contenido a veces, ya. ¿eh? De hecho, me gusta. Pero esa de la sección de los guaqueros sí fue un pendejo. Esa, ese sí iba a terminar mal. E incluso yo sostengo la hipótesis... De que en un video de Dilo Nomás... No me acuerdo cómo se llama ese video. Pero yo creo que en un video de Dilo Nomás... Juanma encontró... Una chincana. Yo estoy casi seguro que encontró una chincana. Digo casi, casi seguro. Pero creo que sí encontró una chincana. No me acuerdo qué video fue... Pero es un video en el cual Él estaba explorando una zona cerca al mar No sé exactamente cuál fue Pero creo que prácticamente Sí encontró una chincana Me puse en contacto con Me puse en contacto con en contacto con Juanma Le mandé un mensaje a su página Me dejó en visto <ríe> Ah no, me respondió una Y la siguiente me dejó en visto Ah no, no me, no me acuerdo si me respondió Creo que me respondió solo una Y la siguiente sí me dejó en visto Y eh, yo le dije ¿no? que sí Parece, me da la impresión Que sí encontró una chincana Pero bueno Merlin, ¿esa chica que te llamó era la misma que frecuenta a Only Smokers? ¿No? no, 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 no. Esta es una amiga del mundo de los libros. nada que ver con Only Smokers. Sí, 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 también fue con Franz. No, de Franz no he visto. Chingana, no, chincana, chincana. Las chincanas son eh, túneles. Son túneles que supuestamente hicieron los incas o anteriores a los incas que interconectaban zonas de importancia gravitante, ¿no? Por ejemplo, en el Saksaiwaman, se sabe que hay chincanas. En Cusco hay varias chincanas, si no me equivoco. En Puno creo que también decían que había chincanas. Incluso decían que podía haber chincanas hasta abajo del Titicaca. Eh, y eso. Siempre ha estado en materia como que de, de debate, ¿no? Si realmente existen, o, perdón, si realmente existen eh, sirvieron para algún objetivo específico, o eran ceremoniales, incluso hay una leyenda de que esas chincanas llegan hasta, hasta lugares donde se dice que el inca está oculto, ¿no? Y que hay un reino intraterreno. Eso sí es ya más volado, ¿ya? Pero hay historias así. Sea lo que sea, las chincanas son muy, muy llamativas, ¿eh? Porque, o sea, ¿qué necesidad había de construir eh, caminos debajo de la tierra? ¿Mm? Marlene, ¿cómo inició tu amistad con Kevin y el buen librero? Buena pregunta Con Kevin comenzamos a ser amigos hace dos años Kevin y yo nos seguíamos ya previamente Kevin me había mandado un mensaje cuando yo llegué a los 100.000 suscriptores Yo también le mandé su agradecimiento Y de ahí yo quería encontrarme con Kevin En algún momento yo seguía su contenido A mí siempre me gustó mucho el contenido de Kevin Y teníamos ejemplares de, de literatura que quería obsequiarle Los encontramos en el Queirolo eh, conversábamos, tomamos algo y fuimos muy, muy, muy buenos, muy buenos amigos de ese momento. Con Gianfranco, del buen librero, nuestro encuentro fue un poquito más, sí, más casual. Me acuerdo que en una ocasión me invitaron para dar una dar una conferencia sobre el manejo de bibliotecas. Me invitaron a mí, invitaron a Gianfranco y a un youtuber más, no recuerdo, no, a un, a un booktuber más. Y, coño franco, comenzamos a, a conversar y nos convertimos en patas. Y finalmente, pues, nos dijimos, ¿no? Hay que tener un espacio juntos. Y ahí fue, pues, el nacimiento de dudas eternas. De dudas eternas. Y así. Desde que hemos sido amigos, mucho tiempo. Eso no quita que hayamos discutido algunas veces. Porque sí, algunas veces hemos discutido. Como todo proceso de amistad tiene sus momentos tensos. Pero eso no quita que siempre podamos arreglar las cosas. De hecho, en el... En el... ¿Cómo se puede decir? Eh, en el programa creo que se ve bastante eso. ¿no? Se ve cómo tenemos puntos de vista... Bastante, bastante diferidos. Muy diferidos. ¿no? Dicho sea de paso. Se han sacado la mierda. <ríe> la peli sucedía dice cine. Aún no la veo, aún no la veo. <ríe> Chingana, necesito el momento que se lo colé. Merlín, con lo que conoces de los incas... ¿Crees que realmente existían sus túneles? Mira chinganas hay en Sacsayhuaman o sea, ahí se encuentran, existen pero de ahí a pensar que todo el Perú está cruzado por una gran red de caminos intraterrenos, eso ya es ya otra cosa así que eso es bien difícil, en un combate de dudas eternas, ¿quién gana? no sé qué tan acertada es la pregunta porque no sé quién, en qué punto uno ganaría allí pero cada uno tiene tiene su propio punto de vista, ¿no? Kevin por nosotros parece un stop. No, no, no. De hecho, Kevin es muy divertido. Solamente que a veces en los videos se pone un poco técnico. Pero Kevin es bien divertido. Ustedes no lo conocen. Por ejemplo, cuando cuando estábamos... Nosotros nos metimos en el en el vuelo de Yacucho Oliva juntos. Nos sentamos en... Nos tocó los mismos asientos juntos. Y nos vinimos cagándonos de risa. Kevin es bien divertido. Tienen que conocerlo mejor. Creo que también tienen, tienen un poquito que soltarse. Que soltarse, este... Para este nuevo formato, ¿no? Yo he visto el caso Monroy. Aún no por favor, jueguense el DVD. De Coricancha hay uno, pero está tapado. Así, ¿Ah, ¡Nanja! Tiene que contar cuándo se tiró la pera en grupo. <ríe> A nosotros nos contó en privado. No lo No creo que lo vayas a contar en público. De ahí queda eso. Me encantó cuando tú y Gianfranco se alearon para ultra mega a Kevin en el episodio de la guerra. No hay momentos en que yo estoy de acuerdo con Gianfranco, hay momentos en que estoy de acuerdo con Kevin. O sea, hay momentos en que ninguno de esos está de acuerdo conmigo, ¿no? es, es, es así, es así. Es así. Tío Merling, opinión de la pero no que nadie lo recibió. Lamentable y triste, ¿no? Lamentable y triste. No sé si, si es por el exceso de, 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 de fifas que tenemos acá que parece que solamente le prestan atención a eso o porque consideran que lo que hizo es un mérito menor. Yo sí debo ser... Mi, <risa> mi amiga me mandó un audio. Mejor no lo leo. Mejor lo veo después, de la, después del stream. Eh... Yo también debo ponerle mano al pecho. Yo no sabía de eso. No de, porque, porque también con que yo no veo deportes. Pero sí me parece que debía haber sido. Al menos más reconocido, ¿no? Había escuchado que hay túneles que conectan la iglesia de Lima a la iglesia de Cusco. ¿Será de verdad? Pucha, si es así, va a ser bien complicado. Les cuento una anécdota. Les cuento una anécdota. En Ayacucho. Eh, tuve el honor de, de almorzar con el escritor Pedro Ugarte Valdivia, ganador del copé dos veces Una con el copé de plata, con el, el cuento, perdón, Pedro Ugarte Valdivia, ganador del copé de oro Una vez, perdón, una vez, con el cuento El relámpago inmóvil Ya con Pedro anteriormente habíamos conversado, pero esta vez tuvimos mucho más tiempo para conversar eh, habremos conversado por un espacio de casi tres horas En la cual me dio recomendaciones para poder ser escritor Porque ustedes ya saben que una de mis ambiciones es ser escritor Más que youtuber, es ser escritor Yo quiero vivir de mi de mi prosa eh, Conversamos un montón de cosas Conversamos un poco de historia Un poco de temas políticos también De la realidad del mundo editorial Y comenzamos a hablar literatura Yo en literatura no me considero un sabio Me considero también un... ...un aprendiz... ...yo estoy aprendiendo... ...estoy aprendiendo a escribir... ...y también estoy aprendiendo sobre el mundo de los narradores... ...de poesía sí no me meto... ...poesía sí me parece que es otro... ...otro mundo... ...y Pedro... <coughs> eh, ...Pedro y yo compartimos la misma pasión... ...creo yo... ...por un escritor... ...que es al mismo tiempo historiador y antropólogo... ...este hombre... ...prodigioso me parece, y fecundo, fue el señor Luis Enrique Tort, a quien yo le expreso una profunda admiración. Tort lamentablemente falleció hace algunos años, pero la prosa de Tort, puedo decir que es una de mis principales inspiraciones para escribir. Tort fue ganador dos veces de los premios COPE. Imagínate la bestialidad de prosa que debes tener para ganar dos veces el COPE. Ganó el COPE de plata, con el oro de Pachacamac y ganó el copé de oro con un cuento llamado Side Ahmed Berengueli, el coautor del Quijote. <coughs> eh, Luis Enrique Tort hizo una cosa maravillosa. Cuando escribe el cuento de Ahmed Berengueli, coautor del Quijote, la hipótesis de Tort es la de un historiador que vive o bueno, que está en Ayacucho y que en un convento de Agustinos o de Franciscanos si no me equivoco, una de estas dos órdenes religiosas en un convento de, de alguna orden religiosa encuentra unos documentos en los cuales un cura confiesa haber sido musulmán en otro tiempo y que este hombre en, al haber sido musulmán había adoptado el nombre de Sidamet Berengeli que después... Eh, Cervantes lo menciona en su, como una metaficción en su obra. Pero obviamente, Sidemet Berengueli en la obra de Cervantes es una ficción, es lo que se llama una metaficción, la ficción de la ficción, porque la obra ya es una ficción y Sidemet Berengueli es una ficción sobre la ficción. Entonces, lo que hace Luis Enrique Tort es hacer que ese hombre sea creíble. Y Luis Enrique Tort lo que hace es, es decir que existió realmente un hombre llamado Sidi Ahmed Berengueli que fue un musulmán convertido al cristianismo y que ese musulmán fue el verdadero autor de Don Quijote de la Mancha. Manos, con esto se suicidaron 30 hispanistas. ¿eh? Que tú digas que el Quijote fue idea de los musulmanes o de los árabes musulmanes, con esto España bota a un lado su... su su paella, bota a un lado su, su, su jamón ibérico y te desata una cruzada. Entonces, Tort hace este cuento, que como les digo es magnífico. Para mí es uno de los cuentos más creativos que yo leí de mi vida. El cuento está en su libro Revelaciones, que son los cuentos completos de Luis Enrique Tort. Y yo se me ocurrió, a mí se me ocurrió ponerlo en mi muro de Facebook. Y puse, ¿no? Una pregunta que decía algo así como: un musulmán fue el autor del Quijote. <coughs> Hice una descripción del cuento. Y finalmente pongo de que ese es un cuento de Luis Enrique torque que ganó el premio Copé de Oro. Si vieran la cantidad de gente, pero cantidad de gente que no leyó todo el post parece que hubieran leído la parte de arriba y punto o sea y todavía me dices ¿no? ¿cómo te atreves a cuestionar el Quijote? yo lo he leído varias veces mano, ¿cómo te voy a leer? ¿cómo te voy a creer que has leído el Quijote varias veces si no puedes terminar de leer un post de tres párrafos? o sea, corrico, es como que yo te dé recomendaciones de vida sana, ¿no? Que me dicen, no oh, cómo vas a decir eso que yo este este he leído el Quijote un montón de veces cómo vas a afirmar estas cosas no otros salieron con su españolidad no oh, que, que otro indijarista, no montón de tarados porque esa es la única definición que yo tengo para ellos son tarados porque ni siquiera es para decir que lo está muy abajo no o está después de un montón de párrafos les muestro el post no para que no para no hablar en vano Acá les voy a mostrar Les voy a mostrar Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Pina Records Espérate No sé por qué Facebook está medio de lenteja Después de todos me dijeron no por eso está gordo no sé qué tiene que ver que esté gordo con lo del con lo del Quijote ya acá está acá les voy a mostrar acá está acá está acá está ¡Uh! acá está hoy carajo carga ya acá está acá está les voy a mostrar Pina Records Ya, miren acá hoy Sodomitas Acá está Vamos a poner acá Dice Esto es lo que yo escribo ¿Ya? Un musulmán fue el creador del Quijote el historiador Luis Enrique Tor cuenta que, indagando entre los archivos de un convento franciscano en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, hizo un descubrimiento totalmente fuera de serie. La idea de que el Quijote fue propia de un musulmán que narró la historia a Cervantes en una prisión de Sevilla en 1627. En la fecha creo que sí cometió un error, ya, pero igual es parte de la narrativa. Fray Diego de Santa Fe fue en otro tiempo un moro, árabe musulmán, llamado Ahmed Bengueli, que cuyo nombre posteriormente reconocido por Cervantes fue de Ahmed Berengueli. Le cuenta Cervantes una historia que escuchó desde su más temprana juventud sobre un caballero del desierto que pasa de desventuras morales y éticas. Cervantes toma la historia y la convierte en el clásico de literatura española que hoy reconoce a nivel mundial. Increíble, ¿no? Pues lo mismo debieron pensar los jurados de los premios Copé en la categoría cuenta al otorgarle el primer lugar por manera ficción histórica. Exacto. ¿Cuántos párrafos son? Uno, dos, tres. Tres párrafos. O sea, no han podido leer tres párrafos y me van a decir que se han leído el Quijote. Puente entero. Por favor. El post tuvo 3.622 reacc reacciones y 748 compartidas. 748 compartidas. ¿Ustedes saben la cantidad de hispanistas que me han saltado a la vena por un post que no han terminado de leer? Y yo creo, en los comentarios incluso pongo, terminen de leer el post, terminen de leer el post, terminen de leer el post. Ni así, ¿no? ni así. Por eso, yo les recomiendo enfáticamente que lean a Luis Enrique Tort, un autor muy bueno a mi juicio, y con esto quería cerrar el stream con una anécdota. Esta anécdota me la contó eh, el escritor Pedro, Pedro Garte Valdivia, pero también está en el libro, este en el libro que lo tengo, Intuiciones, de César Becerra, quien su escritor me mensajeó muy emocionado que él era el autor de, del libro, de este libro, libro que el cual yo ya tengo, ya tenía y ya lo había leído, y lo estoy volviendo a releer, de hecho se de paso justamente para recordar algunas cositas de, lo, de las vidas de Tort, <coughs> y Pedro me contó una anécdota bien curiosa, que lo que a mí me ha pasado, eh, lo que a mí me ha pasado acá, a Tort ya le pasó. Se dice que cuando Tort escribió esto, igualito, mucha gente se le fue encima. Por las mismas razones, que estás desprestigiando al Quijote, que la españolidad, cómo te vas a meter con esto. Y resulta que en el colmo de lo absurdo, unos musulmanes mensajearon a, a Luis Enrique, a Tort, preguntándole si lo que había escrito era cierto. O sea que la idea del Quijote salió de un musulmán. Les dijo, evidentemente, que eso es una historia, simplemente es un cuento, es una invención suya, es una ficción, no es un documental, no es un paper, no es un artículo académico. Y los árabes no le creyeron, los árabes no le creyeron. Le dijeron, estás ocultando información, no, eso es real, y me vas a decir de dónde lo has obtenido. Y me dice que llegaron incluso a amenazar a Luis Enrique Tort por ocultar información eh, sobre ese sobre ese tema. ¿Ya? Esa anécdota me la cuenta el escritor Pedro Garte Valdivia y también está en el libro, en esta biografía que se le hace a Luis Enrique Tort a manos de César Becerra, el libro Intuiciones. Así que es curioso, es este es raro. Es divertido hasta cierto punto, ¿no? Como las pasiones son tan XD, como las pasiones son tan tóxicas, ¿no? Pero bueno, como dijo en algún momento, no sé si fue Daddy Yankee, son cosas que pasan en el barrio fino. <coughs> y bueno, me voy a culipandear. Cuídense, eh. Y nos vemos el día domingo con Radio Misterio, que hay un especial de Guaqueros amigos y amigas. Ya promocionaron de Cabify, y si no, si no lo han visto, los voy a promocionar. Cabify, 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 ¿ya? Y bueno, nos vemos el día domingo. Cuídense. Y se me cuidan, se me bañan, se me talquean, se me perfuman, gracias a la gente que ha colaborado con el stream. Muchas gracias por hacer posible poder seguir financiando el canal. Así no nos vendemos a las casas de apuestas. Cuídense mucho. Así que, chao, 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 chao. Mota clase de MyWaquero Academy. Obviamente, chao, chao.